0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia, bom início de semana para você. Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia para
1: você, Roxane. Um bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
0: Portela, vamos ao tema do Sociedade em Foco, que é sempre de olho nas políticas públicas. Mas eu quero fazer um contexto anterior à questão que eu vou te colocar, Portela, que é o seguinte: a semana passada foi uma semana importante. Né, pela passagem do presidente Lula é, na Assembleia Geral das Nações Unidas, fez discurso, teve impacto, depois se reuniu com Biden, acabou tendo um encontro tão aguardado com Zelensky, não é, presidente da Ucrânia. E num discurso ali de pouco mais de 20 minutos, Portela, o presidente Lula cobrou maior empenho dos países ricos em temas como superação da fome e da desigualdade, é, promoção da paz, reversão das mudanças climáticas e a reforma das instituições da própria ONU, né, do Conselho de Segurança. É uma ideia que ele vem batendo já há algum tempo, apesar de muito complicado de, de acontecer. De toda forma, deu recado, fez alguns discursos de impacto, mas o que eu quero saber de fato, porque ele foi lá cobrar os mais ricos, né? precisa ajudar os mais pobres e em desenvolvimento, mas e aqui? Esse governo vem cumprindo com as políticas públicas para resolver essas questões, inclusive. Em primeiro lugar, quer dizer,
1: o conteúdo do discurso do presidente Lula quanto à desigualdade e com relação à participação dos países ricos na melhoria do clima, ambiente e também na questão de ajudar os mais pobres, foi muito bom. Foram duas colocações assertivas, muito bem feitas e que vão ao encontro da necessidade do mundo. Porém, qual é a questão? Ele mesmo sabe que isso acaba ficando no campo da retórica, acaba ficando no campo do discurso. Tanto é, ele sabe disso porque os países ricos foram, na verdade, com raras exceções... Países que colonizaram os países da, do, do Hemisfério Sul, África, América e tal. E uma colonização bastante violenta, bastante dura. Uma, uma colonização que não teve só é, escravatura, teve também a discriminação não só racial. E tinha uma atuação muito dura, muito violenta do poder constituído. Que na época era o um poder dos colonizadores esses colonizadores são os mesmos que hoje estão no G7, nos, fazem parte dos países mais ricos com algumas exceções, a Índia e tal, que não, a China num certo momento mas a China também foi dura ali com o, 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 a própria população e com os povos com quem ela tinha algum litígio no Nepal ela foi muito dura muito bem então, primeiro lugar, eu acho que não passou de uma questão retórica. Bem, colocada retórica, ninguém lá na ONU, nenhum país vai mudar a sua atitude por causa do discurso do Lula. Segundo lugar, do ponto de vista prático, não está... O Lula falou da desigualdade e nós não temos um plano nacional de combate à desigualdade. Então, eu já escrevi sobre isso e trabalho isso muito na tese de pós-doc. Nós não temos... O que nós temos com o PAC, já PAC 1, PAC 2 e agora PAC 3, é um conjunto de obras que, ok, tem um lado positivo de dar um emprego transitório, mas não tem um combate à desigualdade. Normalmente, esse conjunto de obras rende muito mais dinheiro, concentra na mão do, dos donos, das empreiteiras e tal, que vão lucrar muito mais do que os trabalhadores, que vão ter salários e depois... Não se sabe, o plano não fala da continuidade do processo. Uhum. Então, do ponto de vista prático, o discurso do Lula até é inócuo em relação aos outros países, porque ninguém vai dar bola, cada um vai cuidar do seu interesse. E, do ponto de vista do Brasil, ele mostra uma deficiência de aqui não ter um plano de combate à desigualdade que vai além de você fazer obras e você teria que ter um processo em que você reduz essa desigualdade, e não é só a questão, muita gente fala, ah, cobra dos mais índices, tem que aumentar o imposto de renda do Brasil aqui é baixo para o pessoal muito rico uhum. tem a questão dos dividendos tem a questão do juros sobre capital próprio mas não é só isso são outras coisas, o sistema brasileiro provoca desigualdade
0: uhum. Bom, mas eu vou mais além, aí como eu disse depois do discurso ali na Assembleia Geral, ele teve encontros bilaterais, não é? E aqui eu quero é, falar sobre a, o encontro Lula-Biden. Eles acabaram deixando de lado as divergências, enfim... Mas acabaram lançando o manifesto pró trabalhadores né? Tem agenda bilateral comum em alguns pontos. E o que eles disseram, bem resumidamente... Que é um avanço global da precarização do trabalho. E que eles têm o um compromisso de assegurar alguns direitos trabalhistas. Então, mais uma vez... Ele queria levar até um, uma política mais determinada, negociação para essas empresas e os trabalhadores de aplicativos, mas ainda não se chegou a um consenso. Quer dizer, o governo também, aí volta, vai lá e fala bonito lá fora, mas e aqui dentro? Como é que está caminhando essa, essa questão? E política pública nessa área do trabalho, Portela?
1: Então, aí eu vou te dizer,
0: o motor
1: disso foi o Biden porque ele está mal com os trabalhadores americanos, uhum. principalmente por conta da política de imigração. Então, o trabalhador americano médio, em muitos lugares dos Estados Unidos está com Trump, apesar de tudo que o Trump fez. E porque eles relacionam a perda de emprego e perda de renda a chegada dos imigrantes muitas vezes isso não é correto em alguns lugares mas em outros é de toda forma é o que eles pensam então o Biden estava precisando fazer um gesto para os trabalhadores americanos e o que ele fez também foi retórico foi só uma jogada de marketing uma jogada de propaganda porque ali não tem nada, ele não tem nenhum compromisso com uma lei, com um ato em introduzir um plano um programa, ele está falando que vai ter o cuidado, vai ter atenção, mas isso é uma intenção também. Quem que vai dizer que não vai ter cuidado com os trabalhadores precarizados? Agora, qual é o ato, desde o começo do, do governo do Biden, que ele fez concreto para tirar o pessoal da precarização? Não sei. Uhum. E no caso do presidente Lula, também. Porque aí, como o Biden veio com essa agenda, e como o Lula, de uma certa forma, está apoiando a Rússia, a China e se viu na obrigação de fazer uma média. Então, o que, que ele fez? Ele aceitou, até porque é uma pauta dele, defesa dos trabalhadores, é real. Ele já se esforçou por isso. Ele vai tal. Só que aqui nós não temos também. Ele não anunciou nenhum projeto de lei, nenhuma reforma trabalhista e tal que procurasse que fosse na direção de diminuir isso. Ó, vamos diminuir a precarização. Então, não adianta ficar falando desse problema. Na verdade, eu tenho ido também a algumas reuniões e tal, e eu vejo que as reuniões sempre é, discutem problemas, e fica aquela repetição, aquela repetição. E não há uma política pública concreta. E nesse caso do Biden e do Lula, foi uma total jogada de marketing do Biden.
0: Muito bem. Está aí, portanto, belos discursos, né? mas e na prática ainda se aguarda ações, exatamente como ele, como o presidente cobrou dos mais ricos em relação ao meio ambiente, à diminuição da desigualdade e tudo mais. José Luiz Portela, conversando com a gente sempre em segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Obrigada, Portela, e boa semana para você. Uma
1: boa semana para você e também para os ouvintes da Rádio USP, um grande abraço.
0: Sociedade em foco.